0: het pinkste feest is achter de rug en de CIP podcast is er weer yes, de zijn we zesde er weer. aflevering met Rick en Jeffrey Jeff, hoe is het met je? Bij mij gaat dat uitstekend. Ja. Ja, na zo'n pinksterweekend zo pinkste kan het ook niet beter gaan. Heb je uh, lekker gepinksterd? Ik wel, ja. Ja, ja. De zon scheen, opwikking was uh, weer top. En uh, de heilige geest is natuurlijk uitgestort. Daar gaat het uiteindelijk om. Sowieso. Ja,
1: dat ja, was wel een flauw grapje. Maar mijn vrouw was aan het opruimen, een beetje, tijdens pinkster. Ik zeg, wat is er gebeurd? Is de heilige geest ons uitgestort? <laughs> Dan kon ze wel om lachen
0: gelukkig. Ja, gelukkig maar. Hé, waar gaan we het over hebben? We gaan het natuurlijk hebben over de opwekkingsconferentie. Want het is natuurlijk het evenement van Christelijk Nederland geworden de laatste jaren. Dus daar moeten we even op terugblikken. En we gaan het ook nog even hebben over Willem Ouweneel en de evolutietheorie. Want daar is een discussie over verschenen. Over losgebarsten in het Nederlands Dagblad. En we gaan het ook nog hebben over een column van Euzan Akjol... Over onze uh, Turkse vriend. Ja, onze Turkse vriend. Sorry, ik was, was even vergeten wat zijn achtergrond was. Maar hij zegt dus dat we het geloof achter de voordeur moeten stoppen. En we gaan dus uh, bespreken of dat een goed idee is, ja of nee. Ja, nee, oké. Okay. Ik ben benieuwd. Ja. En we sluiten nog even af met de bruiloft van Prins Harry natuurlijk. Dat Want, mag niet missen. Dat was een feestje. Ja. Ja. Maar allereerst, de opwekkingsconferentie. 75.000 mensen waren bij elkaar, bij Walibi... Daar gebeurde het dus elk jaar, daar komen duizenden christenen bij om te kamperen, om preken te luisteren, om de Heer te prijzen. En ook om elkaar te ontmoeten natuurlijk. Het is echt een hot evenement. Ja, dat is het zeker. En hoeveel bezoekers waren er dit jaar? 75.000, een nieuw record. Gewoon een absoluut record, dus dat is ja. gewoon ja, ongelooflijk toch? Ja, ja Zoveel
1: precies. mensen op één conferentie.
0: Ja, en zeg... wij zijn er ook wel eens geweest. Ja, heel vaak. We hebben ook dit jaar het verslagen, heel wat preken. Ja. Wat vond je van de preken, dit jaar? Ja, ik vind ze, moet ik zeggen, toch wel van een hoog niveau. Uh, het feit dat mensen, toch, tot je toch vaak dezelfde gezichten zien, maar dat ze toch elke keer weer een, een boodschap te brengen van, hé, uh, hey, die, die raakt mij, of ze zeggen weer nieuwe dingen. Dat vind ik knap. Ja. ja. En hoe zou het komen dat opeens een succes is, volgens jou? Um, nou, ik denk dat het... Onder andere te maken heeft toch wel met de, met de opzet. Gewoon het feit dat je zeg maar, uh, uh, op een terrein loopt en je kan doen wat je wilt. Je kan een frietje kopen, je kan lekker chillen in het gras, je kan uh, een expo-tent in om allerlei organisaties uh, langs te gaan. En ondertussen zijn er gewoon hele vaste momenten van een preek uh, van seminars waar je zelf ook nog eens kan kiezen van nou, ik blijf nu even thuis of ik ga nu toch even kijken. En ondertussen ben je ook nog eens samen met, met vrienden of met, met gemeenteleden. Dus het is ook nog eens echt quality time. Ik vind die combinatie vind ik gewoon uh, ja. vind ik het geheim. Ja, ik heb ook over zitten nadenken van hoe kan het nou toch zijn dat opwekking zo'n grandieus succes is. Ja.
1: En ik ben eigenlijk tot vijf succesfactoren gekomen. De vijf succesfactoren van Rick Bokelman. Nee, in ieder geval Rick Bokelman, van opwekking. Oh ja, 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 ja. En... Uh, het eerste wat ik dacht dus ja, het is gewoon natuurlijk wat jij zegt, gigantisch goede kwaliteit, hè? Want je zult bij ja. Oeperk niet snel naar een samenkomst gaan en denken achteraf van, ja, ik had beter in bed kunnen blijven li liggen. Of gaap, wat een saaie preek zegt. Of mm. uh, wat zong die Elisa Kaarsman toch vals? Mm. Want wat, dus wat ze daar brengen natuurlijk overal, of dat dus nou qua kampeerfaciliteiten is, of qua diensten, qua muziek, qua prediking, qua licht en geluid, qua ambiance. Ik bedoel, dat is natuurlijk van een gigantisch hoog niveau. En dat is denk ik dus de eerste factor, dat het gewoon een kwalitatieve conferentie is. Want laten we eerlijk zijn, als je natuurlijk zo'nzelfde conferentie hebt met zo'nzelfde grote tent, maar je hebt een Mientje die uh, vals zingt op het podium en daar ja. een preek houdt en je moet op niet, je niet op een mooie stoel zitten, maar je moet op de grond zitten. Of uh, ja, er is een saaie preek of slechte muziek. Uh, dan Komen natuurlijk niet 75.000 mensen op af. Nee. Dus dat laat wel zien dat als je iets kwalitatiefs neerzet
0: als christelijke gemeenschap, als christenen, dan trekt dat gewoon heel veel mensen, denk mm. je niet? Ja, maar iedereen, iedereen moet gewoon doen waar hij goed in is. Hè? Het gaat ook voor al die vele vrijwilligers die natuurlijk achter de schermen bij opwekking... Uh, hun talenten inzetten.
1: Ja, ja. Dus ik denk dat kwaliteit gewoon mega belangrijk is. En dat is ook een les die iedereen kan leren. Dat als je je inzet op kwaliteit, je probeert kwaliteit te leveren. Ja. Dat dat gewoon mensen aantrekt en mensen aanspreekt. En ja. de tweede, tweede factor is, denk ik, dat uh, natuurlijk heel slim niet wordt geruzied over allerlei christelijke topics waar christenen vaak uh, over steggelen. Mm -hmm. Dus ze we weten ook heel goed om te gaan met al die verschillende meningen binnen het koninkrijk en binnen het christendom. En er wordt natuurlijk heel handig, wordt daar niet uh, in een grote samenkomst over gebakkeleid, om het nee. zo maar te zeggen. Nee. Het is niet dat ze daar een preek houden van mag je nou wel of niet vallen in de geest. Of uh, moet je nou wel per se in tongen spreken. Of uh, mag je nou wel homo zijn. Die onderwerpen worden vermeden. Misschien een beetje flauw, maar ook natuurlijk uiteindelijk heel wijs. Want dan zorg je ervoor dat iedereen zich uiteindelijk thuis voelt. Verenigd rondom het grote thema van de conferentie. En dat is altijd Jezus. Ja, daar gaat het om natuurlijk. Ja. En de derde is natuurlijk samenhorigheid. dat noem je al. Um, ja, dat, dat is toch een stadiongevoel, Jeffrey, als je daar bent. Of niet dan? Ja, ja.
0: Dat is, dat als je zelfs... daar met
1: 13.000 man in één tent zit, ja. dat voelt toch net alsof je in een nog
0: wat groter Excelsior stadion zit. Want jij het Excelsior fan. Ja. ja, en daar gaan dus uh, uh, 4.000 mensen in. Moet je nagaan dat er bij opwekking, dus woe, daar passen dus wel uh, 20, 30 Excelsior stadions. Als ja. je al die mensen optelt.
1: Ja, dat is toch gigantisch. En ja. dat
0: geeft natuurlijk gewoon een bijzondere sfeer. Hè? Ik bedoel, ik heb daar heel vaak
1: gezeten in die opwekkingssamenkomst... en dat ik gewoon echt met kippenvel op mijn lijf zat ik daar gewoon. Want het is natuurlijk gigantisch indrukwekkend om met zoveel mensen tegelijkertijd te zingen... of met z'n allen te lachen tijdens een spreekbeurt van iemand als iemand een leuk grapje maakt. Of, het is natuurlijk enorm emotioneel als je daar honderden, honderden mensen of zelfs duizenden mensen naar voren ziet gaan... Na een preek om hun leven te geven aan God of wat dan ook. Dus ja, dat, dat geeft natuurlijk een gigantisch stadion slash saamhorigheidsgevoel. Mm -hmm. En um, ja, ik moet ook trouwens denken aan bijvoorbeeld dat ik zelf ook wel een soort van soort gigantische diehard opwekkingsfan was vroeger. Ik was toen een jonge gast van wat was ik, 18 jaar. En ik ging met mijn vriend David ging ik naar opwekking. Ik was net christen. En wij wilden ook gewoon echt per se voorin zitten. Gewoon. Een ja. soort van, dus dit is ook iets mythisch. Dat je denkt van ja, nee, dit is niet zomaar een samenkomst. Nee, ik wil gewoon vooraan zitten. <laughs> eh, ik wil gewoon mijn Robin van Percy Of dat was uh, in die tijd David Paulsen. Mm -hmm. Mijn christelijke held, daar wil ik zo dicht mogelijk op zitten. Eigenlijk ben je natuurlijk apart. Maar dat geeft wel aan dat mensen dus naar zo'n samenkomst gaan. Met echt wel iets meer motivatie dan... wanneer ze naar de normale kerkdienst op zondagmorgen gaan, denk
0: ik. Ja, 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 ja. ja. Was dat jouw mooiste opwekkingsmoment? Mijn mooiste opwekkingsmoment... dat was eigenlijk niet een preek... maar dat was... Uh, uh, ja, dat was eigenlijk ook... Een, een soort quality time moment... met verschillende mensen bij... Uh, uh, ja, zeg maar... een soort, soort kampvuur. En dan zaten we in een kring met, uh, met... 10, 15 mensen zaten we inderdaad liedjes te zingen. Ook uh, met de mensen uit de kerk allemaal en zo... En ja, je proeft er gewoon toch wel dat het anders was... dan wanneer je liedjes zingt op een, uh, uh, tijdens een gemeenteweekend... op de hij in, in de Veluwe of ja. zo, weet je wel. Maar je bent je...
1: ook met veel meer verschillende mensen natuurlijk. Ja, hè? ja, ja dat dus merk niet je je ook. eigen
0: in-crowd, uh, wat is het bij mij... Tolen,
1: Tolse Christen groepje. Ja. Ja. Dit is natuurlijk gewoon... Christen uit heel Nederland, uit verschillende achtergronden... die dan opeens wel met z'n allen een hele goede tijd kunnen hebben. Mm -hmm. ja, want in, in bepaalde dorpen... ...of Urk of Tolen of wat dan ook... ...dan vechten christen elkaar naar de tent uit. ...of dan ja. is de haat en nijd... ...of de ene kijkt is toch beter dan de ander... ...of de ene dominee is toch beter dan de ander... ...of de ene, ja. weet ik veel... ...de ene doet het gewoon beter dan de ander als christen... ...dan opwerking hebben we het daar opeens niet meer over... Nee. ...dan nee, voelen nee. we ons allemaal één... Ja. ...en dat ben ik bij de vierde factor... ...die ik had bedacht... ...gisteravond, en dat is dat... Je ...op op opwerking voel je opeens... ...trots om christen te zijn...
0: Mm -hmm.
1: Want het is daar zo gezellig en leuk en mooi, uh, noem het allemaal maar op, dat denk ik heel veel christen daar rondlopen en iets hebben wat ze in hun dagelijks leven niet hebben, of niet zo hebben. En dat is dat ze zich gewoon als het ware trots voelen ja. dat ze christen zijn, dat ze dat cool
0: vinden, dat ze dat stoer vinden. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. zeker omdat je ook in het dagelijks leven, dan voel je ook gewoon een minderheid. Gewoon eh, op, op je voetbalclub, uh, op je school vaak, uh, op je werk ook. Ja, denk
1: of mensen geven je toch het gevoel dat het niet leuk is om christen te zijn. Terwijl ja. als je dan daar op opwekking bent, ja, dan voel je, je bij wijze van spreken helemaal het mannetje. Dan denk ja. van, kijk, dit is nou de reden waarom ik christen ben, weet je wel. Ja. Met zulke mooie inhoud hm. en ook gewoon zoveel gezelligheid onderling. Er hm. ligt ook natuurlijk geen, geen rotzooi en rommel. Terwijl je dat bij een normaal festival zou nooit tegenkomen. Dus ja, ik denk dat opwekking ook gewoon heel goed mensen... ...in positieve zin trots maakt op het feit dat ze christen zijn. Hmm. En natuurlijk het het, le het lekkere weer. Ja, dat speelt natuurlijk ook mee, hè? Ja. Dat is toch de fijne factor, denk ik. Want er komen natuurlijk geen 75.000 mensen naar je, naar je festivalterreintje... ...als, je, als het steden regent. Hmm. We houden allemaal van God en van de kerk... ...maar <laughs> als we voor die God en die kerk in de regen moeten staan... ...blijven we toch liever
0: thuis. Ja. We zijn ook gewoon normale mensen. Ja. Maar goed, dat de heilige regen niet uitgestoord is op 23 december dan... <laughs> Huh? ja zo is dat dan was het toch, was het toch
1: stukken minder druk huh? maar het is wel bijzonder dat het natuurlijk altijd zo lekker weer is en ik heb ook vaak ik weet nog vaak voordat we naar de conferentie gingen dan baden we met z'n allen of God toch ook mooi weer zou mogen geven oh ja. en ik denk dat de opwekking toch ook eerlijk wel mocht zeggen dat door het harde werk van het hele team van Ruben Vlag de directeur en zijn hele team dat ze toch ook kunnen zeggen dat zo'n succes is geworden omdat God het ...zo enorm heeft gezegend. Hm. Want zij ja, dat weer... ...dan kan je natuurlijk uh, aan doen wat je wil... ...maar dat heb je niet in de hand. Nee, nee. De weergoden zijn opwekking al jarenlang... ...gunstig gestemd, toch? Zo, God ja. zegent het al jarenlang. Dus ja, dat, dat is wel echt bijzonder, denk ik. Als je dat allemaal bij elkaar optelt... ...dan kun je toch echt zeggen... ...dat we iets unieks hebben in Nederland. Want ook in grotere landen als Groot-Brittannië en zo... ...kennen ze dit helemaal niet, hè? Hm. Dus een groot land als Duitsland, waar ook natuurlijk nog veel meer christenen wonen als hier, of in Frankrijk of in Groot-Brittannië, daar zijn helemaal niet zulke grote conferenties als opwekking. Dus echt iets unieks. Dus als, als Christen moet je nooit denken: ach ja, we gaan weer eens naar opwekking. Nee, opwekking is echt een uniek event in eigenlijk heel Europa. Hm, hm, bijzonder. Ja, zeker. Nou, nou, heb het valt ik, stil, ja. Het ja, nu het valt het even stil. de indruk ik, van opwekking, natuurlijk.
0: Na zoveel mooie woorden vraag ik me toch eigenlijk stiekem ook wel af: van, uh, is het dan toch niet nog een kritisch nootje te kraken?
1: Ja, moeten we nou per se kritisch zijn? Ja, kritisch. Ja, waarom zou we kritisch zijn op opwekking? Noem het even.
0: Nou ja, omdat. Uh, Kritiekpunt? Als je zeg maar. Uh, op een gegeven moment kun je toch ook een beetje in een flow komen van. Uh, uh, dat, je, dat je elk jaar hetzelfde doet. En ju, juist door ook eens een, een, een kritiekpuntje te noemen kun je misschien wel eens. Uh, dat voorkomen dat. Ja, we noemen ze een
1: kritiekpunt. Nou,
0: uh, ik, 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 ik krijg soms wel een beetje container van het feit uh, dat, uh, dat er zo met de collector wordt, wordt geleurd. Gewoon aan, de, aan het begin van de, van, de, van, de, van, de, van de conferentie, waarom moet je nou tijdens een, een, een openingspraatje al beginnen over, over uh, ja, dat je mogelijk uh, niet rond kan krijgen dit, dit weekend. En dat. Uh, dat het toch belangrijk is dat je, dat je even een gift geeft. En die komt de aap uit de mouw. Jij bent een collectegevoelige christen. Ja, ja ik heb daar een beetje, ben daar een beetje allergisch voor. Ja, Maar ja. dat heeft het ook te maken met een ervaring van een andere dienst. Waarbij het echt in het begin een kwartier over de, over de collecte ging. Voordat ze überhaupt met, de, met een gebed begonnen. Oh ja, nou volgens mij is het tegenwoordig wel. Want dit jaar is dat niet zo
1: gegaan volgens mij. Ik ben niet bij alle samenkomsten geweest. Ik heb ook niet alles gezien. Ik heb voor een deel... Uh, of eigenlijk heb ik... Alles online gekeken, om meerdere redenen, omdat we dan het snelste kunnen tikken. Maar, ja, heeft natuurlijk ervoor gekozen om niet alleen entry geld te vragen, want dan gaat hier natuurlijk ook enorm veel geld in de Zeker. om. Het gaat echt ja, om miljoenen per, per jaar. Dat snap ik. Die hebben niet alleen gekozen om gewoon iedereen lekker een kaartje te laten betalen, en dat is het dan, dan zijn de kosten gedekt. Ja, dat zou natuurlijk hartstikke handig zijn ja. voor collecte gevoelige christenen als jij. Dat je gewoon zegt, jongens, dit kost gewoon 25 euro. entry geld, weet ik voor hoeveel je vraagt. En dan zijn we uit de kosten, prima, geen collecten. En dan hoef je dus ook niet mensen te motiveren, want ja, ook Christen zijn gewoon gierige mensen. Mm -hmm. Die moet je toch motiveren op een positieve manier om een portemonnee te trekken. Ja, ja. Ja, dus ook dat hele dat jij daar gevoelig voor bent, dat komt natuurlijk ook omdat mensen, zoals jij, gewoon heel gierig zijn de diepste ben ik dat ja ja want als het allemaal natuurlijk uh, als iedereen uh, hups die flappen lekker laat uh, ritselen laat het lekker ritselen dat collecte geld jij ja, dan zou je natuurlijk gewoon moeten jongens we collecteren even en dan hoppa of flop uh, een ton in de collecte mand mm -hmm. ze werkt het natuurlijk niet we zijn ja. gewoon gierig en b ze kiezen er natuurlijk voor om ook afhankelijk te willen zijn van a god en b de giften van mensen mm -hmm. Dus ze, ze willen, het is ook voor hun een soort geloofsding ieder jaar. Ja, ja. Om te zeggen van, hé, hey, we willen gewoon echt een heel groot bedrag. Wat inderdaad natuurlijk ook, je doet duizelen als je daar de directeur van bent. Dat je denkt van, oh my goodness, weet je wel. Ik moet, weet ik voor wat is het, drie ton of zo moeten ze ophalen bij de collecten. Er moet gewoon nou hier nog even drie ton binnenkomen. Anders hebben we gewoon echt een groot probleem. Dan kunnen we de Rabobank bellen of ze nog een leningje willen uitschrijven voor ons. Ja, dus dan, dat is natuurlijk een geloofstap. Naar God toe, maar ook naar je eigen missie en naar christenen toe. En dat is denk ik de dat, dat reden dus, ja, dat die collectie ook een belangrijk deel is. En dan moet ik dus bijzetten nog als laatste punt, dat wij natuurlijk allemaal wel heel goed zijn in ons geven aan God, in het zingen van liedjes. En dan staan we allemaal in extase en zo met onze handen in de lucht. Maar als het op aankomt of we ook niet alleen ons leven en ons, uh, hè, onze stembanden willen geven, maar ook onze euro's. Dan is het gewoon lastig en daarom is het denk ik soms dat het zo'n wrijvingsding is, die collecte ja. bij opwekking. Ja,
0: ja, ja, ja. Heb ik je ja. overtuigd? Heb ik je een beetje gerust gesteld? Nou, je hebt me wel meer inzicht gegeven in uh, de gedachtegang erachter. En dat helpt mij om dan de volgende jaar te denken van hé, hey, ah ja, zo, en, zo en, zit en, het dus. Uh,
1: en wat mij het echt ernstig lijkt, is om die collectie dus aan te kondigen. Dat lijkt me ja, zo verschrikkelijk. Ja, ja,
0: maar daar heb ik wel respect voor dan, hoe die man dat deed hoor. Dat deed hij wel goed, moet ik zeggen. Ja, ze doen het nooit
1: echt zo van, ja, uh, van, ja als je gezegend wil worden, nee. dan moet je wel geld nee. geven
0: aan God. Klopt.
1: Ze zijn gewoon eerlijk van, jongens, hey, dit doen we gewoon samen. Ja. Dit is iets wat ja. we met z'n allen nog moeten opbrengen. Daar hebben we voor gekozen. We vertrouwen dat God gaat voorzien. Maar ja, jullie ja. zullen het natuurlijk wel moeten geven. Precies. Het, ja. het werkt twee kanten op. En dus, ik vind wel dat ze dat wel met takt en wijsheid doen. Jawel. Maar ik snap dus ook wel dat bepaalde mensen zoals jij... daar soms toch, gewoon toch een beetje ongemakkelijk gevoel bij krijgen. Want ja, ik heb dat ook. Ja. Het zou natuurlijk het zijn als het nooit nodig
0: zou zijn... maar zo werkt het niet. Nee, dat is ook zo. Ja, Dan zo. gaan we naar uh, Willem Ouweneel. Willem Ouweneel. Hij heeft een interview gehad in het Nederlands Dagblad... aanleiding van zijn boek over Adam en de evolutietheorie. En Misschien is het gewoon goed om even een citaat van Willem erbij te pakken... Want dat citaat was onder andere, onder andere aanleiding voor een, uh, een brief van een groep uh, wetenschappers. Hij zegt, waarom geloven mensen in de evolutietheorie? Omdat ze elkaar napraten. Op de uni Vrije Universiteit is er geen enkele bioloog die niet in de evolutieleer gelooft. En verderop zegt hij, um, een evolutionist heeft God helemaal niet nodig. Een gelovige heeft de biologie niet nodig als hij beleidt dat God het leven schiep. Wat ik dus probeer te zeggen... ...is dat je het theologiseren niet moet laten domineren door een ideologische, ideologische theorieën uit de natuurwetenschap. En vervolgens heeft, hebben dus vier uh, wetenschappers uh, een brief geschreven naar het Nederlands Dagblad... ...om eigenlijk willem oude meer te vragen om uh, respect voor de andere kant van, uh, van de medaille... ...namelijk dat er ook christelijke wetenschappers zijn die... Uh, uh, gewoon goed over de zaken nadenken en niet anderen napraten. Ja, want
1: Auwenil, die is nu op het punt gekomen dat hij niet langer uh, of niet in de evolutietheorie gelooft. En ook gelooft dat Adam gewoon een historisch persoon is geweest. Mm -hmm. Terwijl natuurlijk de evolutionisten of christenen die ook in evolutie geloven. Of wetenschappers die dus die brief schrijven en ook met evolutie bezig zijn. Die hebben een heel ander standpunt. Ja. Die denken dat je evolutie kunt verenigen met het verhaal van Adam en Eva. Um, even voor de duiding... Ik, dat, ik heb, ...dat heb ik ook mijn hersenen over lopen kraken... Ja. ...van hoe zit dat nou eigenlijk precies... Hè? Dat, uh, ...dat er zoveel wrijving is... ...tussen... Uh, ...evolutie en Adam en Eva... ...het verhaal... Mm
0: -hmm.
1: He, ...want evolutietheorie zal toch... Tot, uh, ...tot en met de dag dat jij en ik... ...deze aarde verlaten discussiepunt zijn... Uh, je kunt, ...maar kijk... ...ik denk dat het zo is... ...als je het even een beetje moet duiden... ...kijk je, je kunt aan de ene kant prima zeggen... En de wetenschap redeneren dat we hier allemaal al zijn vanwege de miljarden jaren evolutie. Ik bedoel, ook al is dat moeilijk voor te stellen. En, maar er zijn natuurlijk meerdere dingen moeilijk voor te stellen. Ik vind het ook heel moeilijk om voor te stellen dat alles iets heeft plaatsgevonden. Ja. En in de positieve zin dat mijn vrouw met mij getrouwd is. Dat is ook moeilijk voor te stellen, dat is toch gebeurd. <laughs> maar, um, Je kunt dus die evolutie dan heel serieus nemen, en die wetenschappers die dat propageren. Die zeggen, hey, we zijn hier gewoon vanwege miljarden jaren evolutie. Die zijn natuurlijk niet op hun achterhoofd gevallen. Die doen echt allemaal goed, goed hun huiswerk. En er zijn echt niet allemaal mensen die uh, weet ik veel gekkies zijn. Die maar wat verzinnen. En die, die hele evolutietheorie zonder enig bewijs of wat dan ook, mm. zonder enige goede aanwijzing uit hun duimpje zuigen. Dus je kunt gewoon aan de ene kant de evolutietheorie omarmen. Dat mogen duidelijk zijn. Maar als je de Bijbel... Zoals heel veel christenen letterlijk lezen, dan wordt het natuurlijk een beetje lastig. Mm -hmm. Want in de evolutie is de mens het product van miljoenen jaren evolutie. Terwijl Jezus, Adam en Eva, in het begin van de schepping plaatst. Dat staat in Marcus 10. Mm -hmm. Dus ja, wacht even, heeft Jezus dan per ongeluk een paar miljoen jaar ingeslikt? Ja. Ja, dat is dan dat de is vraag. Anders, ja. Of is, de, is evolutie... Um, in evolutie is de mens geëvolueerd. Hè? Dus dan wordt er gezegd, ja, wij mensen eigenlijk ooit begonnen als bacteriën en uiteindelijk door miljarden jaren heen. Dat is ook moeilijk voor te stellen, maar dat kan natuurlijk. Miljarden jaren, daar hebben we het ook echt over, miljarden jaren. Dus dan kun je je voorstellen dat als iedere keer een kleine verandering uh, plaatsvindt, dat opeens Rick Bokeman voor je staat. Dat kan natuurlijk. Het is ook moeilijk voor te stellen, daar zijn we ook niet op gebouwd met onze hersenen, maar het kan. Dan kun je wel zeggen, maar ja, wat moet je dan met het verhaal... ...uit de Bijbel dat de mens uit stof is gemaakt. He, dat God, als je met een camerateam er was bij geweest... Dat, ...dat God in het stof bezig was en dat daar opeens een mens was. En dat even later God die mens in een slaap liet gaan... ...en die rib eruit snokte. ja, Ik zie het een beetje als een chirurg voor me. En die dan uit die rib weer Eva maakt. Hm. Ja, wacht even, hoe zit het dan? Want... Dat, hoe kun je dat dan rijmen met elkaar? Aan de ene kant, die miljoenen jaren, er is gewoon geleidelijk iets geweest dat toen opeens waren. Of pas, boem, God heeft het uit stof en uit een rib gemaakt een mens. En dan heb je ook nog eens het punt dat in de evolutie is de dood er altijd geweest. Dus dan wordt er gezegd, ja eigenlijk is er altijd leven en dood geweest, zoals we dat nu ook in de natuur kennen. Maar orthodoxe christenen, ja, die zeggen, hey, die dood die is pas gekomen na de zondeval van Adam en Eva. Mm -hmm. Nou, het punt van Willem Oudendeel is dat Jezus en Paulus in de eerste hoofdstukken van Genesis, uh, of die eerste hoofdstukken van Genesis, dus ook Adam en Eva, de zondeval, de zondvloed, dat als je de passages leest van Jezus en Paulus die daarover gaan, dan kun je eigenlijk niet anders concluderen dan dat zij er historisch in geloven dat dat historisch is gebeurd. Mm -hmm. Maar als je de evolutie mag, evolutionisten mag geloven, die staan al aan de andere kant. Ja, wacht even, wat, maar dan heb je een, een heel groot probleem. Want, wat, wat betekent dat dan voor de uitspraken van Jezus en Paulus? ik bedoel, als Jezus en Paulus het letterlijk namen, of dachten dat het historisch was gebeurd, en die hebben het kennelijk dus bij het verkeerde eind, want... Evolutie heeft niet plaatsgevonden. Uh, die hadden bij het verkeerde eind, want evolutie heeft plaatsgevonden. We zijn hier dus door miljoenen jaren en niet door Adam en Eva Hubbs, die zijn zo gemaakt. En de dood die was er al lang. En die heeft niet uh, intreden gedaan naar de zondeval. Noem het allemaal maar op. En is, Adam is misschien een mythologisch verhaal. En, um, en die is helemaal niet een historische persoon. Ja, wacht even. Als dat zo is, zegt Oude Neel terecht, denk ik. Ja, waar, dan hebben zij het gewoon bij het verkeerde eind gehad. Dan heeft Jezus het verkeerde eind gehad dat, dat Adam en Eva in den beginnen bij de schepping waren. En dan hebben ze het fout dat er een zondeval is geweest. En dat pas toen de dood uh, haar intrede heeft gedaan. En dus ja, wacht even. Als je dus in de evolutie gelooft, dan kun je niet meer letterlijk geloven dat Jezus en Paulus het bij het goede eind hebben. Maar als zij het dan niet bij het goede eind hebben, en daar gaat het ten diepste om. Als Paulus over Adam schrijft alsof hij echt er is geweest en die Adam heeft nooit bestaan, ja, waarom zou je de rest van Paulus zijn geschriften dan nog serieus nemen? Ja. Want dan had hij het fout over Adam. Waarom heeft hij het dan niet fout over weet ik, voor Romeinen 8? Of over Hebreeën zoveel. Of uh, snap je? Het helend vlak. Dan krijg je het helend vlak. En dat is denk ik waar het ten diepste om gaat. En Ouder zegt dus ja, Adam die is historisch, heeft hij gewoon bestaan. En die wetenschappers die, die die brief niet hebben geschreven, uh, die kijken daar gewoon heel anders naar, tegenaan. En die denken dat ze die problemen die je dus eigenlijk krijgt wanneer je evolutie probeert te rijden met genesis 1 tot en met 11 ongeveer. Mm -hmm. Die denken dat je dat gewoon kunt verenigen met, met ja. elkaar. Ja. En die weten dus evolutie en geloof in de Bijbel te combineren. Bijvoorbeeld door te stellen dat de eerste adem misschien niet per se werkelijk hoeft te hebben geleefd. Voor de betekenis die Jezus en Paulus aan hen toeschrijven. Dus eigenlijk zeggen zij van ja, misschien, oké, okay, misschien geloofde Jezus en Paulus wel in de historische Adam, maar heeft die Adam nooit bestaan, maar dat doet niets af aan het feit dat wat zij over Adam zeiden, ja. dat dat wel een hele diepe betekenis heeft. Ja. Zo van ja, weet je, het idee kan toch alleen maar genoeg zijn. En dan zegt oude natuurlijk weer, ja, wanneer de theologen twijfelen over de historiciteit van Adam, dan kunnen ze wel op het dak gaan zitten. Ja. Dus uit daar gaat denk ik die hele discussie over. En de vraag is, wat moet je hier nou mee aan?
0: Ja, ja precies. Wat denk jij? Um, nou, ik wil eerst nog even wat anders hierover zeggen. Want ik merk toch ook wel een beetje ook weer aan het uh, interview en aan die brief... dat het ook een soort van discussie van een, een christelijke subgroep is geworden de laatste jaren. Want uh, um, ook als ik zeg maar kijk naar mijn omgeving... Uh, er is vorig jaar is er een evolutie uh, jaar geweest hè? Want, want er is een boek verschenen van Marc Paul er is een boek verschenen van, ja. van de Brink en nu weer Aoneel en hm. ik heb in mijn omgeving ook waar, waarin er nogal theologen zitten nauwelijks over gehoord dus ik denk allereerst dat we toch terug moeten naar een, naar een uh, ander niveau om, om, om dit, ges dit, dit, zeg maar, dit debat ook wat meer uh, je bedoelt de normale christenen zijn niet meer bezig of zo. Ja, ja. En maar ik, ik denk het dus wel Oké, okay, in jouw omgeving zie je echt wel dat mensen daarmee bezig zijn. Nou kijk,
1: misschien niet bewust, maar iedereen is toch wel. Er zijn heel veel christenen die, die denken, ja, die omarmen de evolutietheorie, maar die denken dus niet na wat dat dan betekent voor heel veel Bijbelteksten. Dus niet, dat is niet per se domheid of zo van die mensen, maar die denken er niet echt over na: van oké, okay, als
0: je A zegt, wat betekent dat dan voor B? Ja. Ja, maar laat ik het dan zo zeggen, zeg maar hoe jij het net uitlegde, zo heb ik het in de afgelopen jaren vanuit de, zeg maar, de monden van de Grote Heer, heb ik het nooit zo simpel uitgelegd gekregen. En daardoor heb ik me ook echt nooit echt erin verdiept denk ik van, oh, dat is allemaal ja. taal die ik als leek niet begrijp. Ja, ik denk dat het wel een taak is. Ik denk dat het wel
1: belangrijk is dat je dus uitlegt van, oké okay, ja, prima allemaal dat je, dat je gelooft in evolutie. Maar ja, daar kom je dus al enorm in de knel met het feit hoe Adam en Eva volgens het verhaal in de Bijbel zijn gemaakt... En uh, ja, wat dat dan betekent of er wel of geen dood was altijd al. En uh, ja, noem het allemaal maar op. En wat dat dan dus betekent voor de uitspraak. Want dat, dat is het hele punt. Ja. En dat wil ik echt nogmaals een keer herhalen. Dat het er bij iedereen goed in zit. Als je dus inderdaad zegt er heeft evolutie plaatsgevonden. En de mens is in feite een soort mensaap. Van bacteriën naar mensaap naar uh, homo sapiens gegaan. Ja... En Jezus en Paulus over, zeggen dingen over uh, Adam en Eva of over het begin van de schepping, alsof het gewoon zo heeft plaatsgevonden, zoals je het, het verhaaltje letterlijk kan lezen in uh, de eerste hoofdstuk van Genesis, zoals een kleuter zou zeggen: ja, dat heeft God echt gewoon gedaan. Die heeft goed twee mensen gemaakt, mm -hmm. gewoon hups uit het niets mensen. Ja, als dat dan dus niet waar is, dan hebben Jezus en Paulus dus gewoon niet gelijk. Dan hebben ze het gewoon fout. Dan hebben ze de feiten niet op een rijtje gehad ja. toen zij het over die onderwerpen hadden. En als ze het toen niet op een rijtje hadden gehad, wat dat betreft, die onderwerpen, ja, wie zegt mij dan dat ze het wel om bij het rechte eind hadden rondom al die andere onderwerpen? Ik bedoel, als, A als, als Paulus zegt dat hey, Adam heeft gewoon bestaan, die schrijft dat zo. En iedereen kan lezen in de Bijbel, in de passages 1 Corinthe 15, die man geloofde, de apostel Paulus geloofde in historische Adam. Mm -hmm. Ja? Oké, okay, hij had het fout. Oké, okay, prima. Waarom zou je hem dan nog geloven als, als wij met z'n allen ons laten leiden door zijn tekst over vrouwen of over homoseksualiteit... of over gebed of over heiliging? Ik bedoel, als hij het dan fout had over Adam... waarom had hij het dan juist over al die andere onderwerpen? Ja. En dat is het echte punt. Ja, 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 ja. En je kunt dan alleen maar daarmee omgaan... door de Bijbel heel anders te gaan lezen... dan de klassieke letterlijke manier. En ik zeg niet dat dat slecht is... Ik ben heel denkend en ik kan met heel veel dingen leven. Alleen ja, je moet dat wel eerlijk erkennen dan. Als christen. Ja. He, dat als je dan... Er zo in staat. Je gelooft de evolutie. Oké, okay, dat is allemaal prima. Dat mag. Je bent vrij om te denken natuurlijk wat je wil. Je hoeft ook niet gebonden te voelen aan een bepaalde mening. Maar dan moet je ook eerlijk durven zijn... over de consequenties daarvan. Mm -hmm. En dan moet je niet doen alsof die consequenties er niet zijn... of je van de domme houdt of het er gewoon niet over hebben.
0: Ja. ja. Dus het er niet over hebben is geen optie...
1: Nee, ja, en dat is wat heel veel christenen doen. Die ja. zeggen,
0: kijk, dat is ook. ik snap
1: dat ook wel. Dat doet bijvoorbeeld mijn lieve vrouw ook. Die maakt het niet zoveel uit hoe het anders zit. Nee. Nee. Hè? Maar als het gaat om pure waarheidsvinding... Heel veel christen zeggen natuurlijk... Ja, weet je, het zal, het zal me eigenlijk een worst wezen hoe het daar precies zit met evolutie. Dat is allemaal prima. Maar als je echt goed erover nadenkt... dan kun je dat niet zeggen zonder dat daar consequenties uit moeten voortkomen. Mm -hmm. Ja. je kunt best zeggen van, joh, het maakt mij niet uit joh, hoe hoe uh, uh, ja, even, uh, even flauw voorbeeld ja. het maakt mij echt niet uit hoe wat, wat Geert Wilders gelooft, ja, maar uiteindelijk is het nou echt, doet het er niet toe wat Geert Wilders gelooft, aangezien zoveel mensen in hem geloven en op hem stemmen, dat doet er wel degelijk toe uiteindelijk, voor jou misschien niet maar voor het grotere plaatje wel ja. en zo doet het er ook heel veel toe voor het grotere plaatje hoe je over evolutie nadenkt ja, ja. en heel veel christen die proberen nu juist een Um, ja die proberen dat die proberen toch evolutie te omarmen en tegelijkertijd de Bijbel maar dat is dus gewoon heel lastig en dan moet je dan nieuwe wegen in vinden om daar aan uit te komen hmm. bijvoorbeeld door te zeggen ja inderdaad misschien hadden Jezus en Paulus het uh, inderdaad gewoon fout maar dan moet je dus weer gaan nadenken oké okay, maar wat betekent het dan voor de Bijbel en dat wij de Bijbel zo enorm letterlijk lezen dan moet je dat eens dus kennelijk loslaten ja en als je dat, dan, dat letterlijke lezen dan weer loslaat, ja, dan kun je misschien ook veel minder stellig over God praten zoals je jarenlang gewend bent. Hm. En als je dan niet meer zo stellig over God kunt praten, dan wordt het ook misschien moeilijker om het evangelie te communiceren naar de mensen om je heen. Want jij die zeggen dan ja, maar dit is zo'n groene verhaal en het is niet feitelijk allemaal wat er in de Bijbel staat. Dus hoe kun je ze dan iets geven waar ze zich echt aan vast kunnen klampen? Ja, dan zijn het misschien gewoon weer verhalen. Gewoon mooie zingevende verhalen waar we allemaal hoop uit putten. Maar die niet per se feitelijk juist zijn. Ja, maar ja, dan zijn er weer mensen die vinden het toch wel erg, heel erg belangrijk dat als ze hun leven geven aan een geloof en aan een boek. Dat er wat in dat boek staat ook echt klopt. Mm -hmm.
0: Snap je? Ja, zeker. Zo gaat het volgens mij. Voor iedereen die zich hier verder in wil verdiepen, ga naar sip.nl slash video. Want Rick heeft een aantal, hoog, een aantal hoogleraren hierover gesproken ook. Hè?
1: Ja, zeker. We moeten ja. eigenlijk ouderen ook nog eens voor een serie vragen ja. over Adam? Ja. Hey, en uh, gaan we even verder van evolutie, gaan we naar geloof achter de voordeur stoppen?
0: Ja, want Eugen Akjol, onze columnist die in het AD leuke stukjes schrijft, Zeker. die heeft er een column geschreven, na aanleiding van een ja, wat uit de hand gelopen discussie weer dus op Twitter over de Ramadan, want er zijn altijd mensen die vinden dat er te veel aandacht voor is en dat uh, Pinksteren dan een beetje onderbelicht blijft. En op, ja, vanwege die ongezelligheid zegt hij op een gegeven moment ook van, laten we gewoon het geloof achter de voorde houden. Uh, ...dat is de beste plek. Je mag wel gewoon uh, je geloof uh, hebben natuurlijk. Ja. Maar we leven in een seculier land. Ja, ja en daar zijn natuurlijk een aantal christenen over gevallen. Waaronder uh, Anil Kumar. Hij heeft een uh, opiniestuk geschreven... ...die is ook op sip.nl verschenen. En uh, hij wees op een aantal christelijke initiatieven... ...die maatschappelijk heel veel invloed hebben. En daardoor juist blijkt hoe waardevol het geloof... ...voor de voordeur is. Ja, want hij, wij, hij heeft zwijf... Dus Hi. Ja, nee, sorry, ik was even bang dat ja. het verkeerd Maar ja, die wijst bijvoorbeeld op Stichting Present, ja, toch? precies. Ja, maar Stichting Present, dat doet het heel veel zeg maar, praktisch werk. Hè? Dus mensen helpen met verhuizen uh, en dat soort dingen. Ook, ook mensen die zeg maar, het heel uh, moeilijk hebben financieel. Ja, en dat is een christelijk initiatief. ja En er wordt dus van gezegd, ja, maar lijsten als we het
1: achter de voordeur moeten houden, dan geloof. Terwijl wij mensen helpen vanuit ons geloof... Gewoon in de praktijk van het leven, met behangen, met schilderen, met een ja. tuin. Ja, als we ons geloof achter de voordeur moeten houden, dan zouden we dus ook nooit die mensen helpen. Inderdaad.
0: Ja, een sterk punt van Aniel, denk ik. Want ben je het eens met uh, onze columnist? Met Euzal of met de uh, um, Nee, ik ben het niet met hem eens. Maar dat heeft natuurlijk ook mee te maken, ik ben natuurlijk ook uh, niet objectief in deze. Want ik ben natuurlijk uh, christen en ik wil het ook uitdragen in mijn eigen omgeving. Ja. Maar zijn aanleiding was natuurlijk de, die iftar
1: maaltijden tijdens de ramadan die de politie bezoekt. Onder andere, ja. Dus de aanleiding was eigenlijk van oké, okay, de politie die gaat nu uh, op bezoek en gaat lekker gezellig eten met, uh, met moslims. Mm -hmm. Met allemaal iftar maaltijden en moet de politie dat nou wel eigenlijk doen? Of kun je dat beter niet gewoon dat, dat, dat geloof lekker uh, niet in de publieke sfeer trekken, maar gewoon lekker, in, lekker privé? Ja. En dat snap ik ook wel, want... Ja, het is natuurlijk een beetje lullig als je bij het politiebureau aankomt te zetten... en je zegt, hey, hoe zit het met mijn aangifte? En dat ze dan zeggen, ja, sorry, we hebben heel weinig tijd gehad ja. voor uw aangifte... want we zijn gaan eten als politie met uh, de moslims voor een iftar maaltijd. Dus ja, ja we, komen er nog, we zijn er nog niet aan toegekomen. Ja. En dat is natuurlijk een beetje zijn frustratie... En bovendien, waar is de politie dan geweest tijdens de Pinkster-vieringen? Ja. Zijn er ook politiemensen geweest bij Stichting Opwekking, bij de Pinkster-conferentie? Ik geloof het niet. Nee, dus hij, kijk, hij zegt natuurlijk vooral van, hé, hey, dat de politie zich daarmee bemoeit uh, met, die, met dat geloven zo. En dat, dat iets als de politie, wat is dus van heel de maatschappij, is die IFTA maar altijd oud. Ja, moeten we dat nou met z'n allen per se willen? Of moeten we dat, niet gewoon, dat geloof lekker gewoon meer privé houden? Ja. Zo bedoelt hij het volgens mij. Hij zegt volgens mij niet van... we mogen met z'n allen ons geloof niet meer uitdragen. Alsof je geen moskee meer mag hmm. hebben... of geen kerkkruis uh, op je kerkgebouw uh, mag zetten. Ja. Maar volgens mij probeert hij het natuurlijk zo te zeggen. Mm
0: -hmm. Denk je niet? Ja, maar ik denk dus dat hij uh, een denkfout maakt. Want we hebben het eigenlijk over de scheiding tussen kerk en staat. Want een politie hoort helemaal zich niet te bemoeien met... Uh, met uh religieuze praktijken ja. en, uh, want hij, uh, hij wees, wees ook op een gegeven moment naar, de, naar het Ramadan journaal ja. het is natuurlijk ook heel vreemd dat we een journaal hebben voor een uh, islamitische gebeurtenis dat met publiek geld wordt uh, bekostigd, ja. terwijl ja, waarom hebben we dan geen opwekkingsjournaal op de NPO bijvoorbeeld, dus eigenlijk volgens mij is de discussie vooral uh, wat hier achter ligt is zeg maar uh, eenzijdige aandacht voor, uh, voor, voor islamitische gebruiken ja. En, en dat zeg maar, uh, andere, andere religies dat die, dat die, dat die achterblijven. En, uh, dus eigenlijk lopen hier twee discussies door elkaar heen. Dus dat is zowel uh, scheiding tussen kerk en staat. Mm -hmm. En dus ook inderdaad uh, eenzijdige aandacht voor, voor één bepaald geloof. Ja. En, en daardoor, en aan de hand van die twee discussies, uh, gaat hij dus uh, heel erg kort in de bocht door te zeggen geloof achter de voordeur. Ja, dat vind ik een hele snelle stap. Ja. Ja,
1: nou, wat ik net zei, aan de ene kant zeg ik dus oké, okay, het begrip voor zijn context, want hij, ja, hij vloog het in vanaf die politie met de Iftar maaltijden. Aan de andere kant staat het inderdaad ook nergens op natuurlijk, want dan zegt hij dus van ja, zoals het hoort in een seculier land, hou het achter je voorde. denk ik, oké, okay, dus kennelijk hoort geloof hier in Nederland achter de voordeur. Want dit is een seculier land. Ik bedoel, dan denk ik gelijk even bij je misschien vergeten dat opwekking is geweest. Moet die man misschien even naar de Pinksterconferentie. Vraag me of u buiten van het bestaan weet. Ik ben benieuwd of Oscar nog durft te beweren dat Nederland een seculier land is wanneer die op opwekking is. En 75.000 christenen ziet. Dus is, is het echt een seculier land? En bovendien, moet je de, als het een, een seculier land is, dan moet je toch ook het seculiere denken. Waarom moet je dat dan niet achter de voordeel houden? Hm omdat we een seculier land zijn. Dus, dus kennelijk gaan we elkaar dan geen ruimte meer geven om... Oké, okay, we leven in een seculier land. Ja, dan mag je wel seculier achter de voordeur hebben, maar niet voor de voordeur. Uh, sorry, je mag dan wel seculier denken buitenshuis, maar niet binnen zijn huis. Sorry, ik zeg het verkeerd, maar je snapt ja, natuurlijk ook ik, snap ik bedoel. Wat ik bedoel ja. natuurlijk te zeggen, oké, okay, als je een seculier land bent... dan mag je wel seculier zijn in de publieke ruimte en thuis... Maar alles wat niet seculier is, mag dan niet. Dus islam, boeddhisme, christendom. Is een land... Maar we vinden het ook niet leuk in een land als Iran, wat dan islamitisch is. Ja, Oké, okay, dat is een islamitisch land. Oh, dan, mag je dan, dan, dan zijn we opeens wel boos als je niet christen mag zijn in de publieke ruimte. Of niet boeddhist, of niet atheïst. Snap je? Dus dat is natuurlijk meten met twee maten, tot ja, en met. Er ja, ja. Dat, dat is natuurlijk geen goed woord voor over, maar uiteindelijk denk ik... Zo bedoelt hij het niet. Hij heeft het alleen wel eens opgeschreven. En dat is zo vervelend.
0: Ja. ja. En dat is als Citaan wordt natuurlijk uitgelicht. Ook door ja, ons. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. En dan gaan we even naar iets leuks. Ja, want... Om af te sluiten. Uh, Prins Harry, die is getrouwd. Ja, je kan het eigenlijk niet gemist hebben. Hè? Nee, ja. Ik weet nog, om oma zat
1: thuis voor de buis. Te genieten. Ja, ja. Dat is maar... toch geweldig. Ik heb zelfs vri een vriendin. Die heeft met vriendinnen afgesproken. Ja. Om, uh, daar komt Dick binnen. Om
0: met vriendinnen te kijken, die bruiloft. ja. Is grappig
1: of niet? Wat ja. gooi je
0: ervan? Um, nou, ik heb ik heb me vooral gefocust op de preek, want ik heb niet zo heel veel met bruiloften van uh, van koning koninginnen en prinsessen. Maar uh, een de vond... preek van 13 minuten, hè? Daar kunnen ja. heel veel predikanten nog wat van leren. Ja, ja. Van een hele, ja, ik vond eigenlijk een soort Martin Luther King hoe die erbij stond. En uh, hij zei ook heel veel dingen eigenlijk over over de kern van het geloof, hè? Over de over heb je naast lief als jezelf uh, God boven alles. Uh, zeg maar de liefde die Jezus uitdroeg in deze wereld en moet je, moet je dus nagaan dat zo'n preek is echt een miljarden miljardenbereik hè? Ik, ik kan dus uh, op, uh, hier in Utrecht kan ik een heel leuk uh, preekje houden voor een, voor een klein groepje mensen die bij ons thuis een huiskring vormt maar zo'n man die zo'n zo bruiloft mag leiden die preekt gewoon voor miljarden mensen ik vind dat echt gigantisch het mooi. Dick, heb jij het gezien of niet? ik heb het al gezien, ja vond je het een mooie preek? ja, ik vond het wel gepassioneerd
1: Oh ja, dit komt net binnen lopen jongens, ja. uh, onze <laughs> gouden redacteur. hij die wil natuurlijk se wat over die prinses zeggen. Ah, ja, ja, hoe voel je de bruid eruit zien? Uh, uh, ja, hij prachtig, prachtig. Ze is sowieso heel mooi. Kijk, wat je natuurlijk wel hoorde over die preek was ook van ja, uh, het is soort van iedereen, het was zo erg liefde, liefde, er zat niet echt bekering of dat soort dingen. Ja, maar goed, dat wordt natuurlijk diplomatiek. Ik dacht, ik heb het nog geluisterd in de auto, maar ieder woordje wordt natuurlijk van tevoren triple gescreend door alles en iedereen die daarbij betrokken is. Ja, ze gaan natuurlijk daar niet lopen stoken met, weet ik veel, hel en verdoemenis. Ja, daar stond ik ook dat Queen Elizabeth daar zit en dat ze de kerk niet meer uit durft te lopen. Want dat ze bang is dat ze misschien verloren gaat of zo, ja. Dat is natuurlijk logisch, maar ik vond de boodschap echt geweldig goed en ik vond het goede, positieve reclame voor... Ja, het christelijk geloof. Ja, bijzonder dat het nog kan in deze tijd. Ja, en liefde. Hij zei ook uh, dat liefde zo'n sterke kracht is. En dat vuur de grootste uitvinding is van de mens ooit. En dat als nou, wij opnieuw liefde zouden ontdekken. als wereld, dat dan de wereld echt zal veranderen. Ja. En Het zijn toch mooie gedachten nadat we het hebben gehad over opwekking. over kan en over de evolutiereil. Dat uiteindelijk toch liefde onderling het belangrijkste is. Liefde voor God, voor jezelf, voor je naasten.
0: Ik word erdoor geraakt, Jeff. Ik zie het aan je, joh. En met deze boodschap gaan wij verder de week in. Ja, ik zou zeggen het weekend, maar dat is nog Nee, langer, ja, dat duurt nog eventjes. Ja. Nou, bedankt
1: voor het uh, leuke gesprek weer. Jeff. Zeker? Zeker. Ik heb ervan genoten. Het duurde wat langer, want ja, we moesten het natuurlijk over Adem en Eva hebben. Ja, dat kun je niet in vijf minuten Ja, doen. nee, als je dat in vijf minuten behandelt, dan, uh, oh dan krijg je heel wat boze reacties. Want ja. dan moet je nog korter door de bocht zijn dan ik al ben. Maar uh, ik vond het leuk. We moeten ook weer even onze CP Plus leden bedanken. Ja, Zeker.
0: Vanuit het diepst van ons hart. Ja. Want wij gaan nu richting de 5000 leden. Een magisch getal. En uh, zij maken natuurlijk ook deze podcast mede mogelijk. En uh, heb je nog reacties. Naar aanleiding van deze podcast. Dat kan uh, naar info.cip.nl En Twitter. En Jeffrey Schipper. Zeker. En
1: uh, ben je nog geen lid van CIP+. Dan kun je je aanmelden op onze website. Super bedankt als je dat doet. Super bedankt ook als je al lid bent. Want... Daardoor kunnen wij dit mooie werk doen. En uh, we hopen dat je er weer wat aan hebt gehad in deze podcast. En tot de volgende keer. Ik zeg de groeten. De groeten.